0: Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que se encontram nos seus lares, boa noite, que Deus vos abençoe, nesse momento estaremos iniciando mais um culto, ou melhor, continuação do nosso culto, o culto é algo contínuo, a liturgia do culto se encerra por certo período, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, glorificar o teu santo nome, vamos exaltar o Senhor, amém? Amém? Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença, no nome de Jesus, para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Graças te damos por mais um dia, Senhor, de livramento, mais um dia de vitória, mais um dia de dificuldade que tu tem nos sustentado. Se conosco nesta noite, Pai, fala conosco, usa o teu Filho que estará ministrando a tua palavra, receba nosso louvor, nossa adoração, que seja não somente mais um culto de domingo, mas estamos continuando rememorando o Teu sacrifício, a Tua ressurreição na cruz do Calvário. Que seja um, um domingo à noite na Tua presença. Receba, Senhor, nossa adoração. Fica conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos exaltar o Senhor. Amém. Glorifico o no nome do Senhor. oportunidade em nome de Jesus
1: amém, Graça e paz amada igreja quem pode dar uma forte salva de palmas ao senhor Jesus amém agradecendo a ele por esse momento maravilhoso de estarmos aqui presentes na casa dele hoje é um dia muito especial para nós cristãos né Hoje é um dia que nós celebramos a Páscoa, né? que é a, a, a ressurreição de Cristo. É Cristo saindo daquele madeiro e vivo está, e está aqui no nosso meio. Amém, meus irmãos? Nesse momento, onde nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor, eu fico muito grato a Deus por ter essa oportunidade está trazendo é, uma palavra nesse momento, de estar fazendo parte né, realmente desse, desse momento histórico, desse momento prazeroso que é celebrar a Santa Ceia na Casa do Senhor. Eu convido que os irmãos abram vossas Bíblias é, numa passagem extremamente conhecida, né, momento que antecede a crucificação do nosso Deus, a crucificação do nosso... Nosso mestre, está lá em Mateus, eu vou usar o livro de Mateus, no seu capítulo 26, verso, versículo 36, que é Jesus no Getsemane. Nós vamos ler aqui uma passagem, uma pequena passagem que diz a respeito do nosso mestre naquele jardim. Em seguida, diz assim no versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Gethsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O versículo 40 diz assim. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro. Então, nenhuma hora pudestes vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, é, como foi ministrado aqui pela manhã, inclusive pelo meu amigo aqui, amado Diácono Renan, Jesus, ele teve medo. Jesus, ele proferiu aqui com a sua própria boca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus teve um sentimento humano. Nós somos assim. Nós temos a nossa carne fraca. Nós sentimos na pele. Há certos momentos em nossa vida, nós trememos na base. E Jesus, sendo Deus, não se livrou desse sentimento. Passou por todos eles teve medo, ficou angustiado, pediu para que os discípulos intercedessem junto a ele também, orando. E o que aconteceu aqui? Ele pediu a Deus, Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que não, faça, que não seja feita a minha vontade, mas a sua, a vontade de Deus tem que prevalecer, e assim tem que ser nas nossas vidas. A vontade de Deus, ela deve é, 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 prevalecer em nossas vidas. O nosso Deus aqui, ele estava lutando contra a morte já nesse momento, lutando contra o seu eu, porque como homem que ele era nesse momento aqui, ele não queria esse momento, mas ele tinha que passar por ele. Assim acontece em nossas vidas. Muitas vezes, muitas vezes, esse momento que vivemos hoje é um desses. Nós não queremos passar por isso, nós não queremos viver essa pandemia, nós não queremos encarar essa morte, porque essa pandemia é uma pandemia que vem matando muita gente. E em nosso coração, em nossos corações frágeis, em nossos corações é, humanos, carnais, nós não queremos passar por isso, assim como Deus também não quis passar, como Jesus também não quis passar mas que não foi feita a vontade dele, assim como não é feita a nossa. Ele foi o um madeiro por nós. E assim nós temos que encarar sim essa pandemia. Ressabiados? Claro. Temos que vigiar sempre. Os discípulos dormiram aqui, né? os discípulos dormiram. Eles estão fazendo aqui o nosso papel. O mestre está conosco, orando e vigiando conosco, cuidando de nós. E nós, muitas das vezes, fazemos o quê? Dormimos. Mas o nosso coração fraco, o nosso coração que é enganoso, a nossa carne fraca, ela peleja, sim, contra a nossa vontade de estar na casa de Deus. Nesse momento pandêmico, nós temos visto né, a igreja cada vez mais... Né, a igreja tem que se recuperado, ela tem, tem, ela tem retomado, aos poucos, o seu rumo. Mas, no culto da noite, eu ainda vejo a igreja muito vazia. Nós estamos aqui, no máximo, 20 pessoas. Pela manhã tivemos 65. Certo é que, em Vila Isabel, nós sempre tivemos um culto da noite dessa forma, né? um pouquinho mais devagado que o culto da manhã. Mas isso me incomoda, porque eu estou aqui e eu faço parte disso aqui. Eu faço parte dessa história. Você, diácono, você, obreiro, você, membro dessa igreja, você tem que olhar para o lado e sentir falta de alguém. O que me entristece nessa pandemia é porque nós estamos vivendo um isolamento social. Um isolamento é, de contato né, com as pessoas que muitas das vezes... Nós, hoje é aniversário da minha avó, da minha vozinha na minha, na minha faz 94 anos. Eu não pude estar com ela por causa desse momento pandêmico, mas vou estar daqui a pouco, através do telefone, a gente vai fazer uma chamada de vídeo. Mas o isolamento social tem me deixado muito entristecido. Por quê? Porque as pessoas estão se isolando socialmente sem Cristo. As pessoas estão se isolando socialmente do Senhor. E hoje é um dia que nós celebramos a sua vida, a sua ressurreição, porque Ele foi um madeiro por nós. Eu peço que os diáconos, por favor, façam a distribuição dos elementos, eu esqueci. Perdão. Mas nesse momento pandêmico, em que nós temos que ficar mais fortes em Cristo, é um momento que muitas vidas estão se esfriando. Muitas pessoas. Obrigado, gente. Amém. Deus abençoe. Amém. Muitas pessoas estão se esfriando. Muitas pessoas largando o caminho de Deus como o nosso pastor também pregou hoje pela manhã um pouco sobre isso. Nós temos que ficar, sim, preocupados com essa postura e com essas atitudes, porque as pessoas estão se isolando de Cristo. Não estão se isolando com Cristo. É diferente você se isolar de Cristo e se isolar de Cristo. São pontos diferentes. São pontos diferentes. Nessa pandemia, nesse momento de isolamento social, nós temos que fortificar cada vez mais os nossos laços. Nós temos que estreitar cada vez mais a nossa intimidade com Cristo, porque é isso que Ele quer. Ele quer que nós vigiemos junto com Ele, pelas vidas que estão aí fora se perdendo. Nós não temos que nos isolar dEle, nós temos que nos isolar com Ele em família. Em prol de muitas pessoas que estão aí sofrendo. Vocês que receberam agora aí os elementos da ceia, nosso pão está aqui isoladinho, né? Tome em sua mão o elemento pão nesse momento. Peguem em sua mão. Porque o, o pão, ele, ele significa aqui o corpo de Cristo. E hoje pela manhã nós tivemos um momento extremamente abençoado com as nossas crianças lá nos juniores, com a diaconisa Luciana onde ela sovou o pão, onde ela amassou o pão e explicou para as crianças como era feito o procedimento, etc, etc. O pão, que significa aqui? O corpo de Cristo que foi moído e transpassado por nós. Ele verteu naquela cruz até a sua última gota de sangue por nós. Ele está aqui nesse momento porque vivo está. Nós celebramos hoje a vida de Cristo. Nós celebramos hoje a sua ressurreição. Então, hoje é um dia de festa. Mas, como eu disse há pouco, estava estava entristecido com, a, com as poltronas aqui vazias. É, isso é algo que me incomoda e tem que incomodar cada um de nós aqui. Nós temos que lutar para que pessoas que estão lá fora se perdendo estejam aqui dentro conosco, celebrando essa vida, celebrando esse amor, celebrando o amor de Cristo em nossas vidas. Nós temos que frutificar. E, nesse momento que o Senhor toma o um pão em suas mãos, não pode me deixar ver a memória, as imagens, né? Quem já viu aquele filme Paixão de Cristo, né? Que é um filme muito forte. Aquele filme conta só um pouquinho do que nosso Deus sofreu, do que Cristo sofreu por nós. Seu corpo foi moído, ele foi escarnecido, cuspiram nele, bateram nele, como o Renan falou hoje pela manhã, com um caniso, cravaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, debocharam do nosso Deus. E ele sofreu aquilo como um homem. Ele sofreu toda essa perseguição, toda essa dor. Sangrou como um homem, sofreu por nós. E nós não podemos deixar que nesse momento, é nesse momento aqui de agradecer. Agradecer porque Jesus, ele está vivo, está aqui em nosso meio, nos ama e quer nos fazer cada vez melhores, é isso que nós buscamos em Cristo, buscamos melhorar aquilo que somos, amém? Tome o pão em sua mão, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, que está, Pai, o elemento pão, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tu foi madeiro por nós, sofreste, Pai, naquela cruz por nós, mas vivo está, Pai, e hoje, Senhor, estamos celebrando a Tua vida, Pai. Hoje estamos celebrando a Tua ressurreição. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque Tu colocaste, Pai, naquela brecha, Pai. Tu carregaste, Pai, os nossos pecados, as nossas transgressões em Teu ombro, Senhor. Por amor a nós. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Toma, Pai, esses elementos em Tuas mãos também. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Comemos todos do pão. Glória a Deus. Na mão de vocês também tem um elemento vinho, suco de uva, né? Não é vinho. Nós não queremos na transubstuição, né? Nós não queremos que o vinho, que o que o, que o sangue se transformou em vinho nem que o vinho se transforme em sangue, enfim. Isso aqui simboliza o sangue de Cristo vertido naquela cruz, que simboliza o amor dele derramado sobre nós. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, que nesse momento, Pai, de Santa Ceia, o Senhor possa renovar sobre nós o Seu amor. Ó oh, Senhor, nós fazemos aqui uma aliança contigo mais uma vez, Pai, senhando neste momento. Toma-nos, Pai, em Tuas mãos, Pai, a nossa vida e o nosso querer o nosso, o nosso viver, Senhor. Se é por nós em nossas lutas. Se é por nós, Senhor, oh, Pai, na nossa jornada cristã, na nossa caminhada, Senhor. Assim, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Nós aqui em Vila Isabel, nós temos um costume, costume esse que não, nós não estamos praticando há praticamente um ano, né? Que é de trocar o cálice com o irmão que está ao nosso lado, né? E desejar a ele até a próxima ceia, falar para o seu irmão até a próxima ceia, mas nós não vamos trocar o cálice, mas podemos sim virar para o nosso irmão e falar para ele até a próxima ceia. Vire para o seu irmão que está ao seu lado. Fale para ele até a próxima ceia. Eu conto contigo aqui, meu irmão. Vamos trabalhar juntos para o crescimento do reino. Vamos trabalhar juntos, Pai, para o crescimento da nossa igreja, para o crescimento do nosso culto. Até a próxima ceia, meus amados. Até a próxima ceia, meus amados irmãos do Ministério de diaconal. É um prazer estar aqui à frente de vocês, vendo aqui o rostinho de vocês. É muito bom poder servir ao lado de pessoas tão amadas, amém, tomemos todos do cálice, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, Deus, por este momento, Pai, muito obrigado por estarmos celebrando aqui, Pai, neste momento contigo, renovando, Pai, as nossas alianças contigo, Senhor, Coloque em nossos corações, ó Deus, nesse momento, a vontade, a ousadia e a intrepidez, Pai, para poder fazer com que a Tua casa fique cada vez mais repleta, Pai, mais cheia, que nós possamos alcançar vidas, Pai, vidas essas que estão lá fora agora se perdendo, Senhor, vidas que estão se esfriando, Senhor, vidas que estão encolhidas agora com medo, Senhor, de enfrentar esse momento pandêmico, mas Tu nos ensinou no dia de Semana, Pai, dizendo, Pai, que estava pronto, o Espírito estava pronto, Senhor, a nossa carne é fraca, sim, Senhor, mas nós estamos ávidos e prontos para te servir, Pai, cumprindo, Pai, o teu id, e sabendo, Pai, ciente, Pai, dos teus ensinamentos, Pai, façamos, Pai, que nós possamos ir em frente sempre, Pai, retroceder nunca, Pai, mas seguimos sempre em frente. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, agradeço a oportunidade.
2: Glória a Deus, dê mais uma salva de palmas para o Senhor, amém? A Ele é toda a honra, toda a glória. Pode tomar o seu assento, boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, um dia, uma noite tão especial, dê um glória a Deus, é no seu lugar, meus amados, uma noite especial, como dito pelo nosso decano Ramiro, uma noite onde celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, uma noite onde comemoramos que Jesus venceu a morte, uma noite onde rememoramos o sacrifício vicário, substitutivo, maravilhoso que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz, mudando todo o curso das nossas vidas. Amém? Nesse momento eu quero te convidar a que abra no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo, a parte B do versículo 5, um texto que foi estendido aqui ao final da esquete pela manhã e aqui eu quero aproveitar e deixar o meu Boa noite para aqueles que nos assistem online, no aconchego da sua casa, aqueles que, por estarem num grupo de risco, por estarem com alguma comorbidade, ou por qualquer motivo que seja, que é extremamente lícito nesse momento, eh, quero dar o nosso boa noite, o nosso carinhoso abraço, e que Deus vos abençoe aí na sua casa, tal como todos aqui estamos sendo abençoados. Amém? Lucas 24, versículo 5, conforme você for achando... E assim pudesse colocar de pé. E aqui eu já, entre aspas, muito entre aspas, lamento, mas muito entre aspas, entenda a minha colocação, porque o Ramiro já deu um spoiler da pregação sem nem saber o tema dela. Vocês vão entender mais à frente. Amém? Lucas capítulo 24, versículos número 5, assim, parte B do versículo número 5, assim diz a palavra do Senhor: Por que buscai entre os mortos ao que? Vive, oremos. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, porque hoje é a noite de celebrarmos, hoje é a noite de rememorarmos, hoje à é noite de nos alegrarmos, Deus, pelo seu sacrifício naquela cruz. Porque Deus, o Senhor, morreu naquela cruz por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou e Deus quantas vezes buscamos dentre os mortos aquilo que está vivo, aquilo que está ao nosso lado, aquilo que está à nossa frente, aquilo que está ao nosso redor Pai, em nome de Jesus, clamamos nessa noite, enche esse lugar com a tua presença, enche esses lares ouvindo a sua mensagem com a tua presença, enche os leitos de hospital com a tua presença enche os locais onde pessoas enlutadas choram nesse momento com a tua presença Pai, porque o Senhor venceu a morte por nós, porque o Senhor está vivo, está aqui nesse lugar, está nesses lares, está nesses hospitais, para nos abençoar, Pai. Fala conosco nessa noite, Paizinho, e me usa, Senhor, conforme o Teu querer. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pode tomar a sua cena. Falar sobre a ressurreição de Cristo é algo intenso, é algo é, que mexe com o nosso íntimo, com o nosso âmago, com o nosso mais profundo, porque você já parou para pensar? A ressurreição de Cristo ela tem duas, duas opções. Não tem outro meio termo. Ou ela é a maior mentira, a maior falácia da história da humanidade, ou ela é o maior milagre, o maior, ou é o feito mais extraordinário da nossa vida. Não tem, não tem outro termo. Ou ela é uma mentira, ou ela é o feito mais extraordinário que a gente pode vislumbrar nessa terra. O apóstolo Paulo vai dizer que, sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria morte inútil. Nosso testemunho de nada serviria, a pregação de nada serviria, que seríamos as pessoas mais tristes do mundo. Sem a ressurreição de Cristo, não existiria cristianismo, não existiria a igreja do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque a morte e a ressurreição de Cristo é algo muito debatido, e quando paramos para pensar... 2.021 anos depois de Cristo, embates ainda são travados sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a existência de Jesus e, até hoje, a ciência, os estudiosos, os especialistas que tanto tentam rechaçar, refutar a Bíblia, a Palavra de Deus, os feitos de Jesus não conseguem. Você sabia, você já parou para pensar que a ressurreição de Cristo ela é a maior prova do milagre de Deus. A ressurreição de Cristo é a maior prova, a, a ressurreição. Você vai entender o que eu estou falando. Por que eu falo que a ressurreição, ela, ela por si só já é uma prova praticamente inequívoca de que Jesus morreu e ressuscitou. Meio incoerente, né, assim, solto, né, parece pô, maluco, está tá falando ali, parece que está dando voltas ao mundo. Mas olha só, vamos raciocinar. Primeiro ponto, eu quero fazer um introito só sobre elementos para a gente refletir sobre a ressurreição de Cristo. O primeiro ponto, quando, Jesus, quando o corpo de Jesus foi colocado no sepulcro, o que, que aconteceu? Ele foi lacrado com uma pedra, uma pedra pesadíssima, uma pedra para lacrar aquele túmulo. Aquela pedra, aquele túmulo, por conta de todo o alvoroço causado junto ao povo, ele tinha um selo do governador, ele foi selado. Esse selo era para dizer que era algo intransponível, era algo inviolável. Começa a parar para pensar, o túmulo de Jesus, ele foi aberto de fora para dentro. Existiam guardas cercando o túmulo. A palavra de Deus vai nos mostrar que existia um guarda, que o governador colocou guardas para guardar o túmulo de Jesus, justamente por conta de todo o alvoroço que a morte de Jesus causara. E de toda, todo esse contexto sobre a ressurreição, sua ressurreição, sobre ele ser Deus, sobre aquilo que as escrituras apontavam. Como poderia um túmulo com uma pedra dessa e com guardas para o cercando, lacrado, ter sido aberto de dentro para fora e não de fora para dentro? Primeiro ponto para nos levar a reflexão sobre a sua ressurreição. O segundo ponto, vamos pensar, você sabe que o governador, que Roma, que, que os religiosos, que os fariseus, todos queriam desmentir a Jesus, não é verdade? Esse não era o objetivo deles? Eles não queriam acabar? com aquilo que Jesus pregava, tirar, rechaçar quem Jesus dizia ser. Ou seja, se Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, qual é o melhor jeito, qual é o melhor meio de eu acabar com essa história? Apresentando o corpo. Se eu apresentar o corpo ao terceiro dia, acabou. Não existe igreja, não existe cristianismo está refutado inequivocamente que Jesus não era o Messias, o Filho de Deus. Sem a ressurreição, toda a história da igreja, toda a igreja, todo o nascituro da igreja ruiria em três dias. Ou seja, não faz sentido que os opositores, que os inimigos de Jesus sumissem com o corpo, concordam? Porque senão eles estariam tirando, retirando, o melhor meio que eles teriam para refutar e encerrar a história de uma vez por todas. Era todo, tudo o que eles queriam. Terceiro ponto, tá bom, e se fossem os discípulos? Espera aí, vamos ver isso hoje, mais à frente. Se os discípulos tivessem sumido com o corpo de Jesus, será que eles morreriam, entregariam as suas vidas, abdicariam dos seus bens, da sua vida, em prol de Jesus? Em prol de uma mentira? Em prol de uma falácia? Quantos discípulos morreram, tiveram mortes horrendas? Quantos discípulos foram fiéis até a morte, falando, olha, eu não sou digno de ser crucificado. Outros decapitados, quantos foram crucificados, crucificados de cabeça para baixo. Enfim, começa a pensar nos discípulos de Jesus, nos mártires, nas suas mortes. Faria sentido eu sumir com o corpo de Jesus e padecer e continuar? E mudar, porque vamos ver que no momento em que Jesus é morto, é, simplesmente, eles entram num desânimo, eles entram num desânimo mórbido. Os discípulos ficam apavorados, com medo, desesperados, até algo acontecer o que falaremos nessa noite. Como é que eles saem de uma situação de desânimo, medo, e vão para uma situação de pregar o Evangelho, de mudar, de, de começar a pregar, de de, enfim, levar a palavra, milagres começarem a, a, começar a acontecer, vidas começarem a serem transformadas, pessoas sendo curadas, libertadas, transformadas. Não faz sentido os discípulos terem sumido com o corpo. Espera aí, se, se os inimigos... Não faz sentido os inimigos sumirem com o corpo. Se não faz sentido os discípulos sumirem com o corpo e com todo o cenário que envolvia... O sepultamento e as circunstâncias ali naquele momento sobre Jesus. Pergunto: será que a ressurreição não é a prova inequívoca, uma prova muito fundamentada sobre quem Jesus era? É isso, é lindo. Isso não é por acaso. Deus, no seu propósito, no seu, na sua soberania, já sabia. É lindo verificar, vislumbrar isso. A ressurreição de Cristo é a prova inequívoca de que Jesus era Deus. E é interessante que, no texto lido, quando essa mensagem, esse questionamento de por que procuras entre os mortos aquele que está vivo, quando aquelas mulheres que estão no túmulo, elas recebem esse questionamento dos anjos que ali estavam, é muito interessante, porque você vai entender, vamos, vamos, vamos retroceder um pouquinho no texto, para melhor contextualizar, para você entender aonde eu quero chegar nessa noite, aonde Deus nos conduziu a chegar nessa noite. Versículos número 1 um do capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, algumas mulheres, entre Maria Madalena, Joana, dentre outras, Maria, mãe Tiago, enfim, encontraram a pedra removida... Volta, foram elas ao túmulo, levando o quê? Os aromas que haviam preparado. Então, aquelas mulheres que estavam com Jesus na sua crucificação, aquelas mulheres elas vão ao sepulcro com o quê? Perceba a sutileza do versículo. Levando os aromas que haviam preparado. E aguarde isso. Encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que perplexas a esse respeito apareceram lhe dois varões com vestes replandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram Por que buscais entre os mortos ao que vive? Aquelas mulheres, dentre as qual vale o destaque de Maria Madalena, elas foram com aqueles aromas. Qual era o intuito delas? Ungir, um. Aqueles aromas eram para unção de um cadáver. Por isso que os anjos falam, por que buscar entre os mortos? Porque elas criam que encontrariam o corpo de Jesus. Mas espera aí. Tanto tempo caminhando com Cristo. Tanto tempo ao lado do Senhor. Estavam aos pés da cruz quando Jesus fora crucificado. Será que elas não criam que Jesus ressuscitaria? Porque toda a essência, toda a pregação, todo o ministério de Jesus apontava para esse momento. E quantas vezes Jesus não repetiu que o propósito dele era esse. Vir, ser crucificado, ser morto, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. Mas aquelas mulheres que tinham uma fé, meus amados, enorme. Aquelas mulheres que não temeram estar aos pés da cruz, não temeram a morte, não temeram a perseguição, não temeram o julgamento, não temeram nada. Elas tinham uma fé inquestionável. Só que no momento que era o ápice do ministério de Jesus, aquilo que elas já tinham todos os elementos, aquilo que elas já tinham sido discipuladas, é, falado, já tinham vivenciado, visto nas Escrituras, elas procuram corpo para ungir. Como assim? Buscaram dentre os mortos aquele que estava vivo. E sabe o que é muito interessante? que não foi só elas. Que a gente começa a parar para pensar, poxa, não faz sentido. Faz sentido. Faz sentido elas a fé delas, faz sentido a história que a Bíblia vai relatar sobre elas, os momentos que elas aparecem, o, o amor que elas tinham por Jesus, a devoção. O, faz sentido, sabendo quem Jesus era, buscar o corpo ao terceiro dia? Não faria. Bem, elas tudo bem, né? mas assim, provavelmente foi diferente com os discípulos. Né? Apesar de não estarem na cruz, debaixo dali, a exceção de João, com certeza eles estavam esperando inequivocamente que Jesus morreria que, e ressuscitaria o terceiro dia, concordam? Bem, é o que a gente espera, é o que a gente consegue vislumbrar dentro de três anos passando com Cristo. Olha o que a palavra vai dizer, Versículos de número 6, acompanhem comigo. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse, importa que o Filho de homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Para aqui um parênteses que eu quase, quase esqueço de fazer. Você vê que os anjos justamente lembram, rememoram ela. ir. Estão de brincadeira, esqueceram o que foi para esqueceram da palavra, esqueceram o que importava que essas coisas acontecessem. E aí elas, ah, lembrei. Ah, vocês têm razão. Verdade, como a gente esquece fácil? Como a gente esquece fácil das promessas de Deus? Como a gente esquece fácil da palavra de Deus? Basta um estalar de dedo, um piscar de olho que a gente parece que esquece. Aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus prometeu a sua palavra, e aquelas mulheres passam por isso, agora vamos aos discípulos, versículos número 9, avance comigo, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas a quem? Aos 11, 11 quem? 11 quem? Discípulos, e todos os mais que estavam com ele, eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos, Oh, todas confirmaram, várias testemunhas. Versículo 11, preste muita atenção. Tais palavras lhes pareciam um como o quê? Delírio. E não o quê? Acreditavam, acreditaram menos. Os discípulos, os apóstolos, não acreditaram no testemunho daquelas mulheres sobre a ressurreição de Cristo. E é interessante porque, quando eu vejo aqui a palavra delírio, e às vezes você pode parar, poxa, mas será que é delírio mesmo? A palavra grega aqui para delírio é leros. E essa palavra ela, ela é usada comumente com dois sentidos. O primeiro é algo absurdo, um devaneio, uma coisa de loucura. E o segundo, era, uma, era um jargão médico para quando a pessoa delirava, quando a febre estava muito alta, a pessoa começava a delirar. Ou seja, então realmente o que os apóstolos, que os discípulos quiseram dizer era isso. Vocês estão loucas, em outras palavras. Vocês estão delirando. Vocês estão entrando em devaneio. Os apóstolos. para para pensar, isso não é paradoxal. Isso não é, não é loucura. Três anos com Jesus, ouvindo. Vendo milagres acontecer, experimentando, desfrutando de um sobrenatural que eu acredito que muitos de nós gostaríamos, gostaríamos de ter vivido naquela época para ver de perto, para tocar, para testemunhar tudo aquilo que Jesus fizera. Os milagres, as pregações, as transformações de vida, milagres de multiplicação, cura, libertação. Os amados, tudo aquilo que os discípulos testemunharam, as palavras do mestre. As escrituras todas apontando para Jesus. As profecias todas se cumprindo exatamente. Pega o texto de Isaías que lemos na ceia de manhã, quando eu ministrei, exatamente igual àquilo que aconteceu. Como, pode, como podem os discípulos duvidarem do testemunho daquelas mulheres? Talvez você possa falar, você conhece bem a palavra de Deus, você conhece bem os costumes, falar, mas o testemunho da mulher naquela época não tinha valor. É por isso, somados amados, elas estavam no sepulcro, elas testemunharam várias, sobre aquilo que elas viram, e os discípulos não acreditaram. Você está assustado? Isso não, isso não te intriga? Isso não te leva a uma reflexão de, caramba, esses discípulos eram, enfim, sem nenhum adjetivo para reputar olhando para um texto como esse, um adjetivo para qualificar os discípulos, os apóstolos, enfim. Porque é verdadeiramente paradoxal. Como é que eles foram fiéis a Jesus? Como é que eles, como é que eles seguiram e, assim, no ápice, naquilo que era o momento mais esperado? Não. E, Maria, e eles estavam ali largados, prostrados, desanimados, com medo da perseguição que haveria de vir em Jerusalém. E aí vem uma... Olha que interessante, eles estavam lá desanimados, com medo, prostrados. O que, que acontece? Vem o quê? Boas novas. Palavra de salvação. Uma palavra para transformar a vida deles. Para eles saírem do chão, se levantarem, glorificarem, saírem pelas ruas de Jerusalém, para ir no sepulcro, para ir testemunhar. Eles duvidam com a nossa vida. E aí agora eu quero fazer um, quero te convidar para uma autorreflexão. Talvez você esteja um pouco assustado com a postura dos discípulos nesse momento. Agora pensa sobre a sua vida, será que somos diferentes? Será que somos diferentes deles? Será que na nossa vida não é exatamente assim? Muitas vezes as adversidades da vida, muitas vezes o momento conturbado, muitas vezes tal como o momento que estamos vivendo hoje, a pandemia, ou outras circunstâncias, ou outras mazelas das nossas vidas, nos cegam espiritualmente. Nos cegam. E aí aquilo que está óbvio, aquilo que está claro, aquilo que está tangível, aquilo que está evidente, não conseguimos enxergar. Não conseguimos crer. Para para pensar, será que você é tão diferente assim? Será que você já não virou as costas para Jesus por muito menos? Será que você já não duvidou por muito menos? Será que você já não desistiu de algo que Deus te prometeu, que você sabe que era uma promessa de Deus para a sua vida? Um objetivo, uma meta, um sonho para você para a sua família que você deixou de lado porque não aconteceu da maneira que você esperava e você parou de enxergar? Deus naquele projeto? Será que somos tão diferentes assim? Quantas vezes não viramos as costas para Deus? Por menos, por menos. Olhar para os discípulos é enxergar nós mesmos. Quantas vezes vem uma palavra de Deus, Deus manda uma palavra, Deus manda a boa nova, vem aquela notícia. Vem uma palavra, vem uma pregação, vem algo que fala o seu coração, que tem tudo para falar o seu coração, porque vem da parte de Deus. E nem isso te levanta, e nem isso te motiva, porque você está tão cego com a adversidade, está tão cego com o medo, com a ansiedade, ou com qualquer outro motivo, que não consegue enxergar Deus, mesmo estampado na sua cara. Será que somos diferentes desses discípulos? dos apóstolos. E olha que interessante, versículo de número 11, tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Versículo 12. Pedro, porém, levantou-se, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho e retirou-se para casa, Maravilhado com que havia acontecido. Para Deus. Pronto, solucionado o problema. Pedro sempre sendo Pedro, né? Sempre sendo o primeiro a, a ir à frente, sempre sendo o impulsivo, sempre sendo aquele que nem pensa, age. Aqui a Bíblia não fez distinção, Pedro também não estava acreditando. A Bíblia não faz nenhuma ressalva de ninguém. Só que ele então tá bom, então eu vou lá, eu vou ver. Vou ver para crer. E Pedro vai e volta maravilhado. Pronto, acabou. Solucionado. Com certeza a fé dos discípulos foi renovada. Com certeza, a partir desse momento, então, os discípulos iam mudar a sua postura, a sua atitude. Né? Óbvio, né? Ou não? Ou será que é uma cognição não lógica o que eu estou presumindo? Vamos, vamos pular, não temos tempo de dissecar o texto, ler em casa, mas o que, que vai acontecer? A palavra vai fazer uma pausazinha no texto de Lucas e vai contar sobre um outro episódio nesse interregno, que são dois discípulos a caminho de Emaús. São dois discípulos que também, desanimados, assustados, entristecidos com toda a situação, ao invés de irem para Jerusalém, que era o local onde o Mestre gostaria que seus discípulos estivessem, vão para Emaús, vão para um caminho contrário, para um caminho distante. E ali Jesus aparece para eles, eles não reconhecem a Jesus. E aí eles têm um diálogo com Jesus, Jesus começa a perguntar, ah, o que aconteceu, por que vocês estão tristes? Aqueles discípulos começam a desabafar, e eles não reconhecem a Jesus. E o tempo vai passando, até que naquele momento eles param, vão ter um momento à mesa. Quando eles estavam à mesa, eles percebem que era Jesus, e Jesus some. Resultado disso, depois desse encontro com Jesus, eles saem e voltam para Jerusalém. E é interessante que esses discípulos vão para onde os apóstolos estavam, os apóstolos e todos os outros. Vamos pular um pouquinho, avance comigo para o versículo de número... Versículo de número 36. Falavam ainda essas coisas. Então, o que, que eles falavam? Então, os discípulos chegam, chegam em Jerusalém, chegam onde os apóstolos estavam. E sabe o que, que eles vão falar? Quando eles chegam lá, eles são surpreendidos pelos, pelos apóstolos, pelos discípulos que ali estavam, falando para eles: Olha, Jesus ressuscitou. Ele apareceu para Simão. Então, eles chegam num cenário. Onde parece que as pessoas estavam crendo, as pessoas estavam extasiadas com a ressurreição de Cristo. E esses dois discípulos que outrora estavam a caminho de Emaús, eles começam a contar tudo aquilo que eles viram. Como Jesus apareceu para eles também. Mais um para testemunhar agora, homens. Mais um para testemunhar. Mais um para corroborar que Jesus havia ressuscitado. E olha só, versículos número 36. Falaram ainda essas coisas quando. Quem apareceu? Jesus apareceu no meio deles. E eles lhes disse, paz, seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um misericórdia. Misericórdia. Versículo 38. Olha a reação de Jesus. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem o que no coração? Dúvidas vosso coração. Para aqui. As mulheres testemunham que o túmulo estava vazio. Pedro sai, vai ao sepulcro, volta, maravilhado. As pessoas começam a falar que Jesus apareceu, que Jesus ressuscitou, que apareceu para Simão. Vem dois discípulos que estavam a caminho de Emaús, voltam, testemunham que Jesus apareceu para eles. E Jesus aparece para eles. Os discípulos acham que é um espírito, que é um fantasma. E aí Jesus vai fazer o quê? Vai salientar que no coração daqueles homens havia dúvida. Meu Deus do céu, o que, que mais precisava para aqueles discípulos acordarem e entenderem que Jesus havia ressuscitado? O que, que mais precisa acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa vida, para a gente crer que Jesus ressuscitou? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós naquela cruz. O que falta mais acontecer? Porque ainda havia dúvida no coração dos discípulos. Porque ainda há dúvidas no nosso coração. Será que somos diferentes desses discípulos? Faça essa autoreflexão. reflexão porque a dúvida ainda vem. Porque quando vem um cenário diverso, por que quando a coisa não acontece, quando desejamos a dúvida vem e não vem? E não vem. Será que somos hipócritas para dizer que não vem? Se com os apóstolos veio, meus amados, que está conosco. E a dúvida veio. Jesus vai alertar justamente em relação a isso. Versículo 38. Mas ele lhes disse por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração. Preste muita atenção. Versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Versículo 41, presta muito a atenção. Dizendo isto, most... versículo 31, e por não, o quê? Acreditarem eles ainda. Meu Deus do céu, não, não é possível. Já é demais. Retrospectiva mais uma vez, para ficar bem corroborado. As mulheres testemunham que Jesus ressuscitou. Pedro vai e volta maravilhado, túmulo vazio. Os discípulos a caminho de Emaús voltam. Testemunham o testemunham que viram enquanto estiveram com Jesus. As pessoas começam a declarar que Jesus ressuscitou, que havia aparecido para Simão. Jesus aparece, toca na ferida. Vocês ainda estão com dúvida. Aqui sou eu, em carne. Olha minha mão. Olha meus pés. Acabou, não tem mais como duvidar. Não tem mais como duvidar. E aí, o que, que acontece? Versículo de número 41. E por não acreditarem eles ainda. Por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Versículo 44, preste muita atenção. A seguir, Jesus lhes disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco? Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos? Então, versículo 45, o que, que aconteceu? Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Para que, meus amados, os discípulos não tinham compreendido nada. Três anos com Jesus. E o principal, o mais importante, eles não tinham entendido. Mas nesse momento, quando Jesus, mais uma vez à mesa, tal como com os discípulos em Emmaus, naquele momento de comunhão, sentado à mesa, Jesus prega a palavra, os discípulos se rememoram, e aí, como num milagre, abre-lhe o entendimento, como o versículo fala, e eles compreendem, as Escrituras, versículo 46, e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de parecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em meu nome em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, e todas as nações, começando de Jerusalém, vós sois testemunhas destas coisas para que você está entendendo que a Palavra de Deus está falando conosco? Talvez você tenha entrado aqui ou você esteja nos assistindo online e tenha diversas dúvidas sobre quem Jesus é. Talvez em certos momentos você acredite que Jesus é Deus, talvez em outros momentos você acredite que Jesus foi um homem diferenciado que viveu nessa terra. Talvez você tenha um conflito na sua alma tendo 10, 15 anos de igreja. Será que Jesus é isso mesmo? Preguei semana passada sobre João Batista, quando preso, manda dois discípulos perguntarem para Jesus se ele realmente era aquele que haveria de vir. Jesus Batista, João Batista, aquele que é chamado pelo próprio Senhor Jesus como o maior dentre os homens, em dado momento, no momento da adversidade, titubeou na sua fé. Os discípulos, no momento de adversidade, porque era medo, era um cenário de medo, de terror, de perseguição, de incerteza, na adversidade, a sua fé foi cegada. Eu quero te dizer nessa noite que eu não sei como está a sua fé em Deus. que eu quero te dizer nessa noite que eu não sei como é a sua fé, como ela foi, como ela está. E muitas vezes nos nos pegamos em questionamentos igual aos dos discípulos. Muitas vezes Jesus aparece na nossa frente escancarado. Você sabe que teve uma experiência profunda com Deus. Você sabe que Deus falou o seu coração em um minuto depois você já está duvidando. É só comigo que isso acontece? É só com a Marina? É só com, na certeza, que. O missionário Flávio não. O pastor Gama também não. Mas será que. Com os apóstolos foi? Brincadeiras à parte em relação ao nosso pastor ou missionário, mas com os apóstolos foi? É com todos. E a mensagem da Páscoa é exatamente essa. Estamos caminhando para o fim da mensagem, eu já queria chamar os irmãos de louvor para se posicionarem com calma. E a mensagem da Páscoa, um dos feitos mais extraordinários da Páscoa, além da morte e da ressurreição de Jesus, além do véu do santuário se romper, além de passarmos a viver na nova aliança, além da remissão dos nossos pecados, além de tudo aquilo que nós já sabemos e nós temos pleno conhecimento do que diz respeito à Páscoa, um dos maiores legados da Páscoa foi o avivamento firme e definitivo da fé dos discípulos. Olhar para esse texto e entender que três anos se passaram, três anos de comunhão, três anos de milagre, três anos de caminhada e o entendimento daqueles homens ainda não tinha sido totalmente despertado. Talvez você tenha 15, 20 anos de igreja e ainda há um entendimento na sua vida com Deus a ser despertado. Como está o seu relacionamento com Deus? um dos maiores legados que a Páscoa deu para os homens de Deus, para a igreja, para aqueles discípulos, foi o alicerçamento da fé deles. Foi a dúvida no coração sendo esvaída sobre os questionamentos serem esvaídos. Mas para isso acontecer, Jesus precisou ressuscitar ao terceiro dia, mas não foi suficiente, Jesus teve que aparecer para eles, mas não foi suficiente, Jesus teve que interpelar eles, mas não foi suficiente, Jesus teve que mostrar para eles, mas não foi suficiente, Jesus teve que sentar à mesa, representando a comunhão, e pregar a palavra, para que o entendimento caísse. Dois segredos que esse texto nos revela, que o entendimento sobre as coisas de Deus, advém primordialmente da comunhão com Deus e da palavra de Deus. Que você percebeu que quando eles têm um momento de comunhão, um momento ali daquela daquela ceia, Jesus fala, menciona as Escrituras para os discípulos, é quando o entendimento cai. Cai. Está com dúvida no seu coração. Não se sinta pequinado na sua fé por conta disso. Temeu em algum momento? Tem temido nesse momento de dificuldade? Tem achado que Deus está distante? Tem dúvidas quanto quem Deus é ou aquilo que Deus pode fazer? Se você tem passado por questionamentos na sua fé com Deus, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, filho, calma teu coração. Os discípulos passaram, os apóstolos passaram, mesmo tendo visto Jesus, cara a cara, Então, começa, para de, 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 de colocar um peso, um jugo sobre a sua vida. Existem pessoas que se desviaram da igreja porque não aceitam ou não se perdoam por terem virado as costas para Deus em dado momento. Tem pessoas que não conseguem voltar à presença de Deus porque sabem que fizeram algo que entristeceu a Deus. Porque sabem que fizeram algo que não agradou a Deus. Porque sabem que em dado momento da sua vida talvez tenham se desviado do caminho de Deus. E aí quando vem aquela, aquele sopro, quando vem aquele flash, aquele lampejo de fé, de esperança, vem um jugo, vem uma pressão, que isso é colocada pelo inimigo para me afastar da casa de Deus para me afastar da presença de Deus. Eu quero te convidar a que você se coloque de pé. Começa a olhar para a sua vida com Deus nessa noite. Começa a analisar como você está. Começa a olhar para esses discípulos e pensar, e se enxergar, e se conectar com aquilo que aqueles discípulos viveram. Aqueles discípulos, no momento da dificuldade, no momento da turbação, no momento da adversidade, a fé deles ficou cega, a ponto de enxergarem Jesus frente a frente, em carne, e ainda haver dúvidas no coração. Só que eu quero te falar algo nessa noite, eu quero te convidar a que você feche os seus olhos, e preste muita atenção no que eu vou te falar. Nesse culto de Páscoa, nesse culto onde celebramos a Páscoa, Além de tudo aquilo que nós já sabemos que a Páscoa representa na nossa vida, na nossa vida espiritual. Na Páscoa, os discípulos tiveram seu entendimento aberto. Foi na Páscoa que, mesmo caminhando três anos, as suas dúvidas caíram por terra. Foi na Páscoa que os discípulos foram reavivados. Foi na Páscoa que a vida daqueles homens, de fato, Teve uma transformação que em três anos, caminhando com Cristo, eles não experimentaram. Foi na Páscoa. Talvez Deus tenha guardado esta Páscoa para fazer algo novo na sua vida. Eu quero te convidar nessa noite, você de olhos fechados, comece a orar a Deus. Comece a pedir um encontro com Deus nessa noite. Comece a pedir uma experiência com Deus nessa noite. Começa a pedir uma experiência sobrenatural como aqueles discípulos viveram. Começa a tirar o julgo da acusação de que você errou, de que você não é digno, de que você não é isso, ou de que você não é aquilo, ou que os seus erros são imperdoáveis, ou que suas falhas são imperdoáveis, que não tem mais jeito, que não tem mais solução que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que Deus não te ama, que Deus não pode te amar com tantas falhas. Começa a se desprender de todas as falácias do inferno nessa noite. Começa a se libertar de tudo aquilo que tem te prendido, a ter uma experiência profunda com Deus. Vemos níveis de intimidade, de experiência, melhor dizendo, daqueles discípulos nesse momento com Jesus. Primeiro a testificação, o testemunho, que foi insuficiente, depois... Novo testemunho, depois o aparecimento de Jesus frente a frente, que foi insuficiente. Depois Jesus falar e foi insuficiente. E aí depois no momento de comunhão, e no momento de compartilhar, de rememorar a palavra, que o entendimento caiu. O segredo para você ter uma experiência sobrenatural com Jesus é a comunhão e a palavra de Deus. Então nessa noite convide a Jesus... Para ter uma comunhão consigo. Você que está na sua casa, convide a Jesus para entrar na sua casa e ter um momento de comunhão com você. Talvez você esteja num leito do hospital ouvindo essa mensagem. Talvez você esteja num lugar, numa adversidade inimaginável. Convida a Jesus para ter um momento de comunhão com você nessa noite e começa a pedir perdão. Deus, perdoa por todas as vezes que eu duvidei. Deus, perdoa por todas as vezes que o Senhor apareceu na minha frente me chamou, me pegou pelo braço, mas eu não fui. Por todas as vezes que eu virei as costas. Por todas as vezes sabendo que eu deveria fazer A e fiz B. Por todas as vezes que o Senhor graciosamente me chamou, me atraiu. Mas o mundo me atraiu mais mas eu não quis seguir mas eu não quis prosseguir começa nessa noite a buscar uma comunhão profunda com Deus e começa nessa noite a luz da palavra do Senhor a buscar de uma maneira que você nunca buscou foi na Páscoa que o entendimento daqueles discípulos caiu e eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite que nessa Páscoa o entendimento vai cair por você os seus olhos abrirão e você verá Jesus na sua frente e identificará e visualizará e compreenderá aquilo que Deus tem para a sua vida. Então começa a louvar. Eu quero te convidar nessa noite, abra teus olhos, levante a tua cabeça e dê a sua melhor adoração àquele que morreu naquela cruz por nós. Aquele que nos amou de sobremaneira, aquele que nos amou e teve uma morte, uma morte de cruz por amor a nós. Começa a louvar nessa noite. Começa a declarar o seu amor a Cristo. Peça a Deus para que o entendimento seja revelado para ti. Começa a adorar. Jesus, nessa noite, Deus. Declaramos, Pai, que queremos, que buscamos, que necessitamos mais da comunhão contigo e mais da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite tão especial, onde celebramos a Páscoa, te pedimos, Pai, abra o um entendimento daquilo que estava travado, abra o um entendimento daquilo que não compreendíamos das tuas Escrituras. Do teu poder, do teu amor, do teu sacrifício, de quem o Senhor é. Deus desperta o teu povo, porque nada, como está escrito, nada nos pode afastar do teu amor, nada. Não é pandemia, não é luto, não é adversidade, não é desemprego, nada pode nos afastar do teu amor pedimos nessa noite, Pai, por uma experiência sobrenatural contigo. Pai, tem sido difícil. Não vivemos tempos fáceis. E, Pai, como aqueles discípulos experimentaram no momento da adversidade, muitas vezes a nossa fé sucumbe. Muitas vezes nossos olhos se turvam. E não conseguimos enxergar o Senhor, por mais que o Senhor esteja a um palmo da nossa frente. Tangível. em carne. Ainda assim, como aqueles discípulos, muitas vezes não conseguimos crer, identificar, ter a certeza de que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem sobre as nossas vidas trazendo o entendimento, trazendo a compreensão das Tuas Escrituras, trazendo a compreensão de cada palavra que o Senhor falar conosco, de cada direção que vem do alto, de cada direção que não vem do alto. Vem sobre nós, Deus, nos trazendo discernimento espiritual para identificarmos as batalhas espirituais que vivemos. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados, potestades, devoradores desse mundo tenebroso, nas regiões celestiais. Senhor, desperta o Teu povo. Desperta aqueles que talvez estejam frios na fé despertam aqueles talvez que nunca tiveram um encontro contigo, mas que nessa noite essa palavra possa arder o seu coração. E que nessa noite possam se sentir instigados a buscar mais da tua palavra e mais da tua comunhão, porque o segredo para uma vida plena no Senhor é comunhão e palavra. Deus, em nome de Jesus, vem agora, Pai, tirando todo o sofismo do inferno, toda a palavra contrária, todo julgo jugo sobre o ombro, sobre a mente, de cada um de nós, sobre cada acusação de que sou indigno, ou de que Deus não vai me receber, ou de que Deus não me ama, ou de que Deus não vai me entender, ou de que o que eu fiz é imperdoável, ou de que o que eu fiz é, é irrenunciável. Deus, em nome de Jesus, quebra todo esse sofrismo. E em nome de Jesus, clamamos, Pai, vem com a Tua palavra, que é martelo que esmiuça a penha, espedaçar esse jugo. Pai, em nome de Jesus, vem curando pessoas nessa noite. Vem curando mentes nessa noite. Vem libertando pessoas nessa noite. Vem derramando, cobrindo com teu sangue nessa noite a tua igreja, a tua noiva. Livrando de toda praga, livrando de todo mal. Deus sobre a vida do Senhor Manuel, da Dona Carmen, da Giovana, de todos aqueles que temos orado incessantemente como igreja. Deus vem nessa noite, vem nessa Páscoa com um milagre maior ainda. Vem nessa Páscoa com algo mais sobrenatural ainda daquilo que já víamos experimentando. Clamamos, Deus, na certeza de que tu pode todas as coisas. E sobre esse momento pandêmico e sobre a dificuldade que estamos vivendo, abrevia, Pai, encerra esse momento. Mas não murmuramos, porque cremos que nada fugiu do controle das tuas mãos. Sobre as famílias enlutadas, sobre aqueles que estão com seus corações amargurados, Deus, vem com o teu refrigério e com teu renovo. E sobre aqueles que se afastaram da tua casa e sobre aqueles que estão frios na fé. Como ministro da tua palavra, eu venho declarar novidade de vida sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa família, sobre essa casa, e restauração da fé, e reavivamento da fé, para que possamos seguir, prosseguir rumo ao nosso alvo, que é Cristo Jesus. A igreja toda de olhos fechados, eu quero te fazer dois convites nessa noite. A igreja de olhos fechados, eu não vou chamar aqui à frente. Somos prudentes, seguimos as recomendações das autoridades, porque a palavra de Deus nos ensina que toda autoridade é constituída por Deus. Se há uma recomendação de evitar contato, de evitar proximidade, assim fazemos, assim obedecemos. Eu não vou chamar à frente para orar, eu não vou chamar à frente, mas eu quero te convidar a fazer uma oração se você ainda não tiver feito na sua vida, ou se você já tiver feito e sentir a necessidade. De refazer a sua aliança. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus vai nos mostrar que a nossa boca precisa, é sine qua non, uma condição indispensável, confessar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E crer na sua ressurreição. E crer que Jesus é o único e suficiente Salvador. E passar a seguir a sua vida como essa premissa básica. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que está nos assistindo online, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer nessa noite, ore na sua casa, fale Senhor em nome de Jesus, eu te recebo na minha vida. Vem sobre mim, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo comunhão, trazendo a tua palavra, me libertando e trazendo experiências comigo recebe Jesus como teu Salvador, declara com a tua boca, Senhor, tu és o meu único e suficiente Salvador. E se você já fez essa oração outrora, mas as mazelas da vida, as dificuldades, ou qualquer que seja o motivo, te afastou, te esfriou, te desanimou, te tirou do prumo, eu creio que nessa noite Deus guardou para te trazer para um encontro, para uma novidade, para uma experiência que você ainda não experimentou. Se você deseja refazer a sua aliança com Deus, você que está aqui, Levante sua mão direita bem alta. A igreja toda de olhos fechados, ninguém de olhos abertos. Glória a Deus pela sua vida. Você que está online, manda uma mensagem. Procure a nossa igreja, nosso site, fale conosco. Mande uma mensagem, nós queremos falar com você. Se você deseja voltar aos caminhos do Senhor nessa noite, levante sua mão direita bem alta. Eu quero fazer uma oração daqui pela sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, sobre essa vida que levanta sua mão nessa noite vem agora, Paizinho, tocando na tua filha vem agora, Deus, transformando a sua vida vem agora, tirando, Deus, toda dor, toda mágoa toda mazela, toda dúvida todo desespero, todo desânimo e vem agora com teu Espírito Santo Pai, tocar curar, restaurar e reedificar a tua vida recebe ela, enche agora com teu Espírito Santo e que teu Espírito Santo possa ser o alicerce da sua vida Pai, sobre aquele, Pai com olhos da fé, com olhos proféticos que no leito da sua casa ou em qualquer lugar que estiver assistindo essa mensagem, reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador, toca nessa vida agora, enche com teu Espírito Santo, traz experiências contigo, revela essas experiências, mostra, abre os olhos para que contemple as experiências contigo e enchendo com teu Espírito Santo e mudando as suas vidas. Muito obrigado, Deus, porque nesse domingo de Páscoa, nós te agradecemos, nós te adoramos pelo teu sacrifício vicário, pela prova do teu amor estampada naquela cruz. Sobre aqueles que ainda precisam que os olhos sejam abertos e que o entendimento seja disperso, que nessa noite o entendimento venha e experiências sobrenaturais aconteçam na vida do meu irmão, da minha irmã. É o que te pedimos e fazemos agradecidos. Em o um nome de Jesus. Se você crer nisso, dê um glória a Deus, um amém, uma salva de palmas para o Senhor. Amém. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Eu falei de um spoiler que o Ramiro deu, acabou... Acabei que eu reservei agora para o final, pós-mensagem. Depois de toda essa experiência que os discípulos tiveram com Jesus, depois de do um entendimento ser aberto na noite de Páscoa, quando Jesus reaparece no terceiro dia, ressurreto, depois, quando realmente eles entendem, eles compreendem, eles despertam, Jesus manda eles serem suas testemunhas. A nossa missão como igreja, no momento onde três, quatro, tantas mil pessoas morrem por dia, é ser testemunha de Jesus, é ser testemunha de Deus, daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus espera de nós, daquilo que a Palavra de Deus tem para nós. Você é testemunha do amor de Deus. E no momento onde vidas se perdem sem ter tido a oportunidade que nós temos de ter um encontro com Deus, de conhecer a Palavra de Deus, entenda a sua função como igreja e a sua missão como testemunha do Senhor. O tempo urge vidas estão sendo ceifadas e a igreja parece inerte. Faça a sua parte. Testemunhe. Fale do amor de Deus. Leve palavra de salvação. Eu tive uma experiência essa semana onde com muita tristeza, mas, enfim, soube que um irmão da sede veio a falecer, né? E recebi uma palavra de, de uma pessoa da sede que ele aceitou Jesus quando Acho que na penúltima vez, ou na última vez que eu preguei na sede, aquela pessoa teve uma oportunidade de salvação. Ela morreu, isso nos entristece, mas ela está com o Senhor. Só que outras estão morrendo sem Deus. Isso na é função de pregador, de pastor, de diácono, de obreiro, isso é função da igreja e de pregar o Evangelho a toda criatura. Testemunhe o amor de Deus, porque vidas estão morrendo sem Jesus. E você pode levar, às vezes no final da vida, no último suspiro, uma palavra que vai transformar a vida dessa pessoa e garantir uma eternidade com o Pai. Amém? Glória a Deus. Nesse momento, dízimos ofertas, eu te convido a que abra na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número, versículo de número 3, versículo de número 4. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. O que isso tem a ver com dízimos e ofertas? Tudo. Aqui nós vemos Jesus como o que? Uma oferta viva por nós. Jesus ofertou aquilo que era melhor de si. A sua vida, o seu sangue, o cumprir da sua missão, do seu chamado, por amor a nós. O que, que você tem ofertado a Deus? momento dízimos e oferta assim é o momento onde dizimamos e ofertamos aquilo que Deus tem abençoado nas nossas finanças. E assim faça, assim seja fiel como a palavra nos ensina. Só que o que mais você tem ofertado a Deus? Porque Deus não, não quer o dinheiro, Deus, Deus é o dono da ouro e da prata, Ele nos Instituiu o dizimar e ofertar como uma maneira de motivar o povo a ser fiel, um caminho para uma fidelidade, um caminho para que o povo fosse participante do avançar do seu reino nessa terra. Porque vemos que todas as ofertas e o dízimos são inerentes à atividade da igreja, ao avançar da igreja, ao templo, enfim, a tudo, tudo aquilo inerente à casa do Senhor. Mas o que mais você tem ofertado nessa pandemia? O que você tem ofertado a Deus? Que tempo você tem ofertado a Ele? Que trabalho você tem ofertado a Ele? Pare para pensar muito além de, 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 de finanças. Pense também na sua vida com Deus nesse momento. Será que você tem entregue o seu melhor a Deus? Quer seja na sua vida financeira. Quer seja nas demais áreas da sua vida. Tão ou mais importantes quanto isso. Jesus se ofertou por nós. E muitas vezes, lamentavelmente, reclamamos de dizimar e ofertar o pouco do muito que Deus tem colocado nas nossas mãos. Seja fiel a Deus. Deus foi fiel conosco. Deus é fiel conosco. Deus sempre será fiel conosco. Seja fiel a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta. Não só na vida financeira, mas em todas as áreas da sua vida. Vamos pegar um envelope, vamos orar nesse momento, ainda que você não tenha separado seu dízimo, eu quero te convidar a que se coloque de pé, vamos só antecipar a oração, depois você separa seu dízimo com calma, temos uma máquina de débito, nosso Diácono Marcos, conselheiro auxiliar Marcelo, seu conforto e segurança, à frente da sua cadeira temos um envelope para você separar seu dízimo sua oferta, mas... Vamos orar e no transcorrer do louvor que será entoado, você separa seu dízimo e eu estarei aqui à frente recebendo os dízimos e as ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Amém? Vamos orar. Amado em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Eis aqui, Senhor, o um pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado porque até aqui nos ajudou, Senhor. Nós mesmo no momento de dificuldade, de pandemia, de crise econômica, de incerteza, se estamos aqui é porque até aqui nos ajudou, Senhor. Eu sobre a vida financeira do teu povo, nós como igreja clamamos, Pai, abençoa. Sobre a vida do desempregado, abre uma porta de emprego. Sobre a vida daquele que tem se dedicado, trabalhado, Deus traz reconhecimento profissional, promoção, aumento salarial. Sobre o profissional liberal, aumenta a clientela. Sobre aquele que encontra-se perdido, desnorteado, sem saber o que fazer, dá a tua direção. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, sim, a, vida, a, vida, a vida financeira do teu povo. Te pedimos também, Pai, sobre a vida financeira da tua casa, que na tua igreja nada falte. E que todo recurso, Deus, que chegue ao teu altar, seja utilizado para a tua obra conforme a tua direção e querida. É o que te pedimos e fazemos agradecidos em o um nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Vamos louvar. Amém. Glória a Deus. Antes de seguirmos para os avisos, eu quero falar duas coisas. Primeiro, a minha alegria, a saudade que eu tava do Léo, da Lina, do Felipe. Que bom vê-los aqui, viu? Tava morrendo de saudade de vocês, viu? Muito bom vê-los. E a segunda coisa, eu quero dar, olha, poxa, que alegria, que que orgulho da Igreja nesse domingo, porque quero que dar o parabéns, sem citar nomes para não ser injusto de esquecer ninguém, mas deixar consignado a alegria e os parabéns a toda a equipe de evangelismo da igreja. Tivemos 82 pessoas que colocaram seus nomes no livro de oração, 82 pessoas num domingo tão relevante, tão especial, num domingo onde as ruas estão mais desertas por conta da pandemia, de isolamento, com toda essa adversidade, 82 pessoas alcançadas no evangelismo. Olha, glória a Deus pela vida de todos os irmãos envolvidos no evangelismo dessa noite. Amém? Estaremos em breve orando pelos pedidos. Vamos aos avisos? <coughs> Aniversariante do mês, ó, chegando aí o aniversariante do nosso William, da Diaconisa Elaine. enfim, deu parabéns para os nossos amados irmãos, não esqueça dos aniversários, amém? Lembrando que sempre a última quarta-feira do mês é o culto dos aniversariantes, esse, esse mês vai ser disputado presente, viu? A disputa tá cerrada. Quarta-feira, às 19h30, presencial e online, dando continuidade a série de mensagens dos Doze Filhos de Israel com o nosso pastor Alexandre Gama. Ó, nosso Paz, Pão, Ação e Salvação, sob a direção do nosso Diácono Tércio e a nossa querida Amanda, eles estão precisando de doação de roupas masculinas. Você que, que puder, olha, participe, doe. Você que não está podendo vir na igreja, você que nos vê online, manda uma mensagem no Telegram, olha, eu tenho roupas para doar, mas eu não... Sou do grupo de risco, não tenho ido para a igreja, não tem problema. A gente dá um jeito de buscar na sua casa essa, essas doações, amém? Com toda segurança, com todos ah, os cuidados necessários, amém? Vamos lá. Acabou? Ah, olha, lição 2. Ah, começamos a EBD, né, do, com base no livro Frutas da Estação, do nosso Conselho. Então, teremos agora a lição na próxima semana sobre hábitos pecaminosos a serem combatidos. Primeira parte. Eu acho que daí deve dar uns 100 aulas, né? é, acredito eu, né, esses hábitos que a gente tem que combater. Mas eu, não, eu não, ainda não vi o livro, não tive oportunidade de, de ver em, quantos, em quantas partes foram resumidas, mas é um assunto extenso. Amém? Esteja conosco aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, com o missionário Flávio Franco, e nosso culto dominical, às 10 e 15. Amém? Faltou algum aviso? Não? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar a liturgia do nosso culto, como o nosso diácono Rodrigo muito bem colocou, porque o nosso culto a Deus tem que continuar nas nossas casas, no nosso carro, ao longo da nossa semana. Amém? Vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado. Deus. Muito obrigado por essa noite maravilhosa na tua casa. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo entendimento que é por meio da comunhão e da tua palavra, que o nosso entendimento se abre, que a nossa percepção se abre, que Deus conseguimos identificar, enxergar, vislumbrar de maneira mais clara aquilo que muitas vezes está escancarado na nossa frente e não conseguimos enxergar, que é a tua presença que é o teu caminho, que é a tua palavra, que é a tua direção. Senhor, em nome de Jesus, nessa Páscoa, Pai, ressuscita aquilo que estava morto nos nossos corações, ressuscita, Deus, aquilo que estava praticamente desfalecido. Move como clamamos, como oramos, o sobrenatural em favor da tua igreja, de cada um de nós, Pai, dando mais experiências contigo, dando mais conhecimento da sua palavra, acirrando, acentuando cada vez mais a comunhão com o Senhor. Muito obrigado Deus pelo teu amor, pelo teu amor tipificado naquela cruz. Senhor, te agradecemos pelo evangelismo dessa noite, pelas 82 vidas que colocaram seus nomes aqui nesse livro. Agora nos, nos reunimos como igreja para clamar sobre cada vida aqui, sobre cada nome, sobre cada necessidade. Não sabemos, Deus, o motivo do pedido de oração, mas tu sabes. E diante disso nós clamamos, Senhor, que o teu sobrenatural alcance essas vidas. Pai, vai ao encontro das necessidades. Pai, vai ao encontro daqueles que estão enfermos, daqueles que estão desesperados, deprimidos, daqueles que precisam ser libertos, sobre aquelas famílias que precisam ser restauradas. Enfim, Deus abençoa cada nome, cada vida, cada família aqui representada. Pai, muito obrigado, Deus. Nos despede na Tua santa paz e segurança. Nos abençoa, Deus, essa semana que se inicia, nos livrando de todo mal, nos livrando de todo o vírus, de toda a praga, de toda a pandemia, do homem mal. Enfim, Deus nos cerca na Tua sebe e nos guarda, Pazinho, sobre o amor de Deus, Pai, sobre a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo e sobre as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus e que elas sejam hoje e para todo sempre. E aquele que crê, diga... Amém. E de em paz, Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor.